0: Ďalšia nedelná omša je tu, respektíve na všetkých online platformách, takže vás srdečne vítam a teším sa, že ste si to opäť zapli za mikrofónom, opäť buca naozaj sa teším vašej priazni, ja vás skalných fanúšikov moc pozdravujem. Ak ste tu noví, tak vás to tiež srdečne vítam, dúfam, že sa vám to páčiť. A Tieto nedelé omše sú také, sú také naše. A vychádzajú každú nedelu, už skoro 4 roky. Šialené, šialené. Ja neviem, koľko tá je toto části, koľko z 200-tá, 200-tá omša. Každopádne som rada, že ste tu a dlho sme nemali omšu, kde ste vyposielali vaše otázky a boli ste zvedaví na moje odpovede. Takže taký Q&A z vašich otázok o živote, láske, o vzťahu, o sexe o motivácii, o rôznych témach, ktoré vás zaujímajú, samozrejme. Treba povedať, že toto je môj subjektívny názor. Nehovorím, že to je pravda pre každého. Je to niečo, s čím ja sa stotožňujem, alebo ja nad tým tak premýšľam, pokiaľ vás to inšpiruje, alebo pokiaľ vám to v niečom pomôže, ja budem veľmi, veľmi rada. Takže pomenáto, ja to tu mám rovno otvorené a <laughs> hneď začnem možno prvou otázkou, ktorá bola fakt ťažká a ja som s ňou hneď išla za Honzikom, ešte toto poviem v úvode. Že láska, že, a úplne som na ňu hej, že čo podľa teba robí ženu ženou? A ja som tu, som si písala na papier, som na tým premyšľala úplne, ako, že, že, ako to, aby to nebolo také klíše, že ja viem, láska k sebe. Tak som išla za Honzom teraz a pýtam sa ho, že láska, keď dostala som túto otázku, že čo podľa teba robí ženu ženou? A on sa tak zamyslela a hovorí hormony takže uh, môžete vidieť to možno rozdelenie uh, mužského zmyšľania a ženského pritom má uh, pravdu sú to z veľkej časti hormóny ale keď ja som nad tým tak rozmýšľala tak, uh, a nechcem hovoriť nejaké klišoidné omáčky, tak pre mňa je čo robí naozaj ženu ženou je odvaha odvaha byť sama sebou odvaha sa aj pozrieť na seba do zrkadla bez toľkých výčitiek alebo pracovať na tom, ako sa na seba pozeráme z tej vtáčej perspektívy. A, takisto odváha milovať a nechať sa milovať a zamilovať sa možno znova znova, pretože s tým prichádza možno nejaký risk nejakého sklamania alebo nejakých uh, problémov. Ale tá odvaha v nás, ktorú máme a nebojíme sa ju použiť, keď to tak poviem, tak je neskutočne silnou zbraňou, podľa mňa. Odvážna žena vo všetkých aspektoch je pre mňa naozaj tá femme fatál, pretože keď uvidíte takú ženu, ktorá sa odváži vlastne nechať tú svoju charizmu, tú svoju auru, tú, tie svoje rozjímať svetom a ovplyvňovať tak okolie, takisto žena, ktorá je odvážna, jednoducho sa stará o seba, či už fyzicky alebo psychicky, nebojí sa povedať svoj názor, nezáleží jej, čo si myslia ostatní až tak moc a aj nie sme všetci 100%. A pre mňa je toto definícia naozaj, že ženy, ženy, hej? že tá odvážna žena jednoducho si je vedoma toho, čo jednotlivé aspekty toho ženstva sú a že ich treba všetky kultivovať. Samozrejme, aj tá starostlivosť o sebe aj pre mňa je jednoducho odvážna žena v akomkoľvek smere, femme fatal. Odvážna žena, ktorá sa nebojí bojovať so svojou chorobou, žiť so svojou chorobou, ísť na chemoterapiu, vrátiť sa naspäť do kolobehu. Žena, ktorá sa postaví na svoje nohy po rozchode, po rozvode, a po nehode. Naozaj, každá žena má v sebe túto silu, a ktorá sa ju rozhodne unlocknúť a s odvahou bude robiť všetky tieto veci. Tak jednoducho to ženstvo vypláva na povrch a každý si to všimne hlavne ona sama. A musím povedať taký break, že vy ste veľmi zlatí, strašne zlatí ľudia, alebo vy sa pýtate na mňa. A strašne veľa otázok je na mňa, hej, že ako sa máme a tak ďalej. Ale tá omša nemá byť o mne, takže tieto otázky e, preskočím alebo odpoviem ich niekedy na Instagrame. Ale dáme také a dáme skôr tie, ktoré e, by vedeli pomôcť ďalším ľuďom a sú u vás, nie o mne. Ďalšia otázka. Rodičia nesúhlasia s mojimi rozhodnutiami. Ako si ísť aj tak za tým. Počom čom túži moje srdce. A tu treba povedať, že každý má inú ako keby štartovaciu čiaru, čiže ja ti môžem povedať niečo, ale naozaj možno tvoja životná situácia ti to nedovoluje. Každopádne, tak ako som raz spomínala, že nie každý, kto s tebou súhlasí, je tvoj priateľ a nie každý, kto s tebou nesúhlasí alebo ťa nepodporuje, je tvoj nepriateľ. Každopádne vždy, ak máš možnosť urobiť vec podľa seba, taký úrob. urob. To, že tvoji rodičia, ja neviem, chcú z teba mať právnika, doktora, chcú, aby si sa, ja neviem, vydala do 30-ky a tak ďalej, to sú všetko ich percepcie života, ktoré častokrát nie sú v súlade s realitou, ktorú ty žiješ. A ja to úplne chápem. Takže bude to ťažké, je to ťažké, ale moja rada je veľmi jednoduchá, ak naozaj ty vnútorne cítiš, že to, čo chceš urobiť, je naozaj správne s tvojimi hodnotami, s tvojou percepciou budúcnosti, tak jednoducho to urob s tým, že si vážiš názor tvojich rodičov, ale jednoducho ty tužíš po niečom inom. Dúfam ale, že to nie je nejaký potetovaný motorkar, s ktorým chceš ujsť, ale každopádne aj to môže byť hej, tvoja cesta. Ale ja verím, že tu ľudia, ktorí toto počúvajú, sú naozaj uvedomili alebo si snažia sa uvedomiť už len tým, že položíš tú otázku a vieš, že ty cítiš niečo iné ako tvoji rodičia tak je super začiatok na to, aby si to začala riešiť. Takže za mňa always follow your heart but take your brain with you to znamená Vždy te to bude ťahať, neoklameš to. Aj keď teraz sa rozhodneš a podvoliš sa rodičom alebo si vyberieš inú cestu, vždy, vždy, vnútorne ťa to bude ťahať tam, kde ťa ťaha tvoje srdce. To je jasné. Ale takisto nemôžeme len slepo následovať to, čo chceme, pretože niekedy to proste nevidia alebo niekedy není správny čas preto hovorím aj, že zober si zo sebou svoj mozog alebo take your brain with you a na to sú aj dobrí rodičia, že ti niekedy naozaj povedia a poradia dobre v tomto, že ok, je super chcieť byť kozmonautom, ale uh, neviem čakáte 10 ročný výcvik a jednoducho nemáš na to podmienky aby si to absolvovala, to bol príklad čiže za mňa ak je to doable follow your heart, urob to ale takisto take your brain with you. Zváž si, normálne si napíš na papier, že či naozaj toto je ono, čo preto musím urobiť, čo obetujem. A komunikuj stále s rodičmi, ak teda vaše vzťahy vám to dovolujú. Hej. Takže je to tvoj život, takže tam by som to uzavrela. It's your life a si za zodpoved na ty, ako už máš viac ako 18. Takže veľa šťastia. Ako pracovať so seba kritikou a s pocitom, že nikdy nie som dosť, dlho som to počúvala z každej strany. Zaujímavá otázka a ďakujem za ňu. Um, sama si si vlastne povedala tú najväčšiu časť toho, že to vychádza z tvojho detstva a pokiaľ aj vy, čo to počúvate, ste vyrastali v takomto prostredí, kde vám uh, vštepovali alebo mali ste na vás spätnú väzbu, že stále nie ste dosť dobrí, tak áno, môže to presne vyvinúť tento, keď to poviem, že impostor syndrom, tak áno. Uh, jednoducho ste schopní vnímať realitu, ktorá častokrát je úplne iná ako vy si uh, myslíte, hej, že s tou svojou narošenou psychikou vďaka týmto veciam. Takže to, čo sa dialo v detstve, prechádza do toho, čo cítime a ako sa vnímame dnes. Hej, vnímame samých seba, plných neistoty a tak ďalej. A ako s tým bojovať, ako s tým pracovať, za mňa jednoznačne uh, zmeniť ako keby ten kontakt, zmeniť tú skupinu ľudí, s ktorými sa stretávaš. Naozaj sa začať schádzať s ľuďmi z úplne inej sociálnej bubliny, mimo tých ľudí, ktorí ti tieto nepríjemné pocity vyvolávajú. Vždy ako keby meniť to prostredie. Hej, že ak ťa na budúce prepadne ten pocit nedostatočnosti alebo niečo, tak sa skúš stretnúť s niekým. iným. Ak ťa to napríklad, ak sa sama už, hej, že si seba kritická, k sebe, hoci čo, čo, urobíš, tak opäť stretni sa s niekým, kde nebudeš na to myslieť, kde prídeš na iné myšlienky kde zmeníš to prostredie. A ďalšia vec je, že tie nepríjemné myšlienky a seba kritické myšlienky nezmiznú zo dňa na deň, to znamená, že a s nimi musíš vedieť pracovať a tam je jediná možnosť, že im dať proste nejaký obmedzený priestor, hej, alebo kedykoľvek začneš o sebe pochybovať, tak jednoducho, ok, to príde, ja to mám tak tiež, aj ľudia to majú tak tiež, ale point je, že sa snažiť nerozoberať a neživiť tie myšlenky ďalej. Hej, čím viac priestoru im budeme dávať, tým viac sa v tom budeme motať, tým viac si budeš hovoriť, že ježište, asi nejsem dobrá, toto som urobila zase naprd, nemám na to, nezaslúžim si to a tak ďalej. A ďalšia vec je, a akože znie to možno bolbo alebo klíšový dňa, ale proste spísať si veci, v, torom, v ktorých si dobrá a tvoje úspechy a to, čo naozaj dokážeš, pretože takíto ľudia, ktorí sú sebe, seba kriticky tak riešime väčšinou len veci, ktoré nám nejdú, ktoré sú naprd, ktoré nestíhame ktoré nevieme a nemáme ako keby kapacitu, alebo nás ani nenapadne. Uh, sa susrediovať na to, že však okay, ale vlastne ja som dobrý v tomto a toto mi ide takže toto je ďalšia vec, no a last but not least je uh, určite v tvojom prípade alebo v prípade ľudí, ktorí sú seba kriticky tak byť v prvom rade pánom svojho času a naozaj si plánovať, pretože to ako keby trpí týmto syndrómom impostor alebo seba kritikov, že musíš tvrdo machať, aby si ostatným dokázal, že si dobrý, tak s e, touto nutnosťou plnenia týchto náročných úloh môže prísť vyčerpanie, môže prísť aj to, že nie si schopná dotiahnuť veci do konca a to ťa ešte viacej frustruje, Hej, že to je proste nekonečný kruh to je vlastne potvrdenie pre teba, že nie si dosť dobrá takže by som sa zamerala presne na to ako urobiť ten deň efektívny, aby ty si mala vlastne pocit aspoň minimálny, že ok že urobila som túto úlohu spravila som to som s tým spokojná a vlastne dokážem to, kľudne to môžu byť tie maličké úlohy, ktoré počas dňa máme takže tak, držím ti palce Myslíš, že sa dá, niekoho... Aha, myslíš, že sa dá do niekoho znovu zalobiť? Samozrejme, že sa dá Rada to opakujem, láska po láske existuje nielen z mojich vlastných skúseností. Uh, jednoducho na svete máš koľko miliárd ľudí a uh, nie všetci sú hajzli, nie všetci sú uh, proste mimo. a uh, Netreba sa upínať, že to s niekým nevyšlo, s niekým, ktorého ste ľúbili, kde prebehla chemická reakcia, s ktorým ste mali úžasný sex, s ktorým ste si predstavovali život jednoducho stále to musíte brať, že každý človek, ktorý príde do vášho života, je cudzia osoba, je to osoba, ktorá si ktorá má úplne iný život, má iné hodnoty a aj keď je v súlade s vašimi, tak stále je to cudzí človek, ktorého nemôžete si privlastniť ani ho prinútiť, aby vás miloval, či vás bude milovať 2, 5, 10 rokov, 20 rokov. Mne Honzik raz povedal a ja si to veľmi cením, že láska, ja ti neviem slúbiť, že ťa budem navždy lúbiť. A to je pravda, aj keď naša láska je teraz strašne silná, ale jednoducho to neviete ovplyvniť. A zatvárať sa zbytočne pred tým, že všetci chlapi sú rovnakí a všetky ženy sú rovnaké a tak ďalej je úplná blbosť. Láska po láske existuje a je len na nás, aby sme boli tomu otvorení, aby sme vnímali seba, vnímali druhých a dali si šancu vlastne vôbiť a byť milovaní. A s tým prichádza otázka, tvoje rady na orgazmus. A k tomuto prichádza inak ďalšia časť dvojhodinová, ktorú sme nahrali v Prahe s Žanetkou Morovou, za čo veľmi pekne ďakujem, ale som to ešte neupravila. Tam sme sa dosť otvorene rozprávali čisto o orgazme, čisto možno o mojich skúsenostiach, ja s tým nemám samozrejme problém hovoriť. Čiže tá, tento diel vás bude čakať, dúfam, dúfam, že tento týždeň a nedá sa na to odpovedať takto e, v piatich minútach. že moje rady na orgazmus je to, je to veľmi komplexná téma a nebudem hovoriť, že každá žena sme iná každá žena má klitoris každá žena má proste vaginu a je to len o tom ako vieme pracovať e, so sebou, so svojím telom so svojimi emóciami a so svojou hlavou samozrejme je tam nejaký percentno žien bohužiaľ, bohužiaľ, ktoré naozaj fyziologicky nemôžu dosiahnuť ten orgazmus ale ja veľmi rada túto tému a budem sa jej aj venovať viac s tým, že začneme tým podcastom, tým dialom, ktorý vás bude čakať tento týždeň a potom možno si dáme nejaký webinár, kde by som rada prešla do viac detajlov a ak by to ženám samozrejme vedelo pomôcť, tak ja budem veľmi, veľmi rada. Takže stay tuned. Ale moje rady na orgazmus, no ako v prvom rade veriť a vedieť, že existuje. A nečakať, že príde hneď. Zároveň sa naň ho tešiť. A nečakať, že nám ho privedie len partner, pretože je to hlavne naša práca. Takže viac príde tento týždeň. Som divná, keď si neviem predstaviť mať sex. Mám 20 a nikdy som nemala chala na Bojím sa, že je niečo zlé so mnou. Absolútne nie si divná. Um, veľa ľudí to takto má. Ja si takisto neviem predstaviť veci, ktoré som... A nikdy nerobila napríklad hež neviem si predstaviť, že pôjdem teraz skákať bungee jumping proste, lebo som to nerobila a ani nechcem, samozrejme nechcem to k tomu prirovnávať ale a neskúsenosť v nás ako keby vyvoláva strach čo je úplne normálne a za mňa si myslím, že je oveľa lepšie možno nemať ten sex, alebo vedieť a uvedomovať si, že OK, teraz ma to neláka. Ako urobiť nasilu, pretože by sa to patrilo, lebo však už mám 20 a všetky moje kamarátky proste majú frajerov a milujú sa a majú sex. Takže za mňa je toto oveľa lepšie, ak to takto cítiš, že si si toho vedomá a si s tým hlavne OK. Hej, ak už do toho prídu tie výčitky, treba si rozlišiť, že či sú to tvoje výčitky, že ty sama naozaj, že už by som aj chcela, ale nemám s kým, alebo neviem si to predstaviť, alebo je to opäť výčitky prichádzajúce z okolia s tým, čo by sa malo. Takže um, každý máme, ja neviem, tú štartovaciu čiaru inde. Uh, ja v mojich aktívnych rokoch si zober, že ja som bola po rozchode 8 rokov a uh, jednoducho ja som koľko 11 mesiacov potom nemala nikoho a sex a nevedela som si to predstaviť aj keď som ho už predtým mala čiže e, ocitame sa v rôznych obdobiach života a, s rôznymi emočnými fázami je to myslím si, že úplne normálne a moja rada možno znie ak máš na to priestor chudia čas poznávaj sa sama to si myslím, že každá žena by mala aspoň skúsiť hej, že a priori by si prírodzene nemala mať averziu k tomu milovať sa sama so sebou a spoznávať sa. Ja hovorím, že teraz zo dňa na deň to bude hneď všetko tak, ako má byť. No a v druhom rade potom stretnúť naozaj niekoho, kto bude stať za to. Kto možno zrazu, keď ho stretneš, tak si vlastne uvedomí, že wowže, že okay, už si to zrazu viem predstaviť a viem si to predstaviť s tebou. Viem si to predstaviť s ním. Takže nie si vôbec divná, keep a držím ti palce pri sebaobjavovaní a... Ďakšia otázka ako si dopadla story so zdvíhaním stieračov to inak podľa mňa veľa ľudí čo toto počúva nevie ale dala som ten papierik za moje auto aby sa mi nedotkol ten sused už stierača a tri dni to tam bolo už aj zmokol ten papier a stierače boli stále dole takže vidíš odvážna žena si povedala svoje a nikto sa mi nedotkol stieračov takže all good No a dáme posledné dve otázky, aby som vám nezobrala celú nedelu. Mám problém s bývalou priateľa. Sú kamaráti, neviem to vstrebať. Zamýšľam sa. Ale tu môže byť viacero pohľadov. A ja som zažila napríklad osobne všetky pohľavy. (laughs) Hej, že keď som bola veľmi mladá, môj priateľ prvý bol proste krásny, strašne som milovala a jeho najlepšia kamarátka bola jeho prvá láska. A ja ako mladá žena, neskúsená, ktorá nemala vôbec sebavedomia, myslím si, že to vychádza aj z toho, pre mňa to bolo strašné peklo. Strašne som sa trápila. Kedykoľvek si napísali, kedykoľvek som videla nejakú aktivitu, kedykoľvek som mali nejako stretnúť. Fú. A môj bývalý absolútne mi nedával žiadne ako keby dôvody na to, aby to bolo niečo akože strašné. Hej? Že proste bolo to, že stretnem sa s mojou bývalou, chceme ísť na kávu. A, ale ja som to vtedy nevedela pochopiť, myslela som si, čo sa so všetko môže stať, jak je to možné, tá bývala bola najhoršia a tak ďalej. Na druhej strane, teraz, a s mojim bývalým, s týmto, ktorým sme boli 8 rokov, tak sme veľmi dobrí kamaráti a takisto sa sem tam stretneme, a takisto sa vždy opýtam, ako keby Honzika, alebo však on vie, však bolajú nás na návšteve Peťo. Čiže zase som na tej druhej strane, že ja som zrazu kamarátka s mojím bývalým a vlastne Honzik je ten v tvojom prípade, ktorý ako keby by mohol byť nahnevaný. Ale tam sú dve veci. Je to spôsob, akým sa stretávajú a ako to on s tebou komunikuje. A je to intenzita, samozrejme. Takže tieto dve veci... Myslím si, že sú veľmi podstatné a vždy je to tak, že najlepšia cesta proti hnevu a nenávisti je láska. A častokrát tie vzťahy neskončia dobre, ale tí ľudia nájdu silu, odvahu, odhodia ega a môže sa stať z bývalého naozaj úžasný kamarát bez akýchkoľvek postranných úmyslov. A väčšinou to tak je, že čím lepší vzťah, ako keby bol medzi tými dvoma ľuďmi, tak tým je väčšia šanca, že ostanú aj priatelia. Nemusí to byť hneď, môžu tam byť nejaký gap dva roky, ale proste ostanú. Čiže na tvojom mieste by som sa opýtala, prečo máš problém s tou bývalou, či sa stretávajú moc často, či ti niekedy o tom klame a zahmlieva, spôsob, akým to robí, ako s tebou o tom komunikuje a hlavne prečo ťa to tak zraňuje z veľkej časti je to aj proste kvôli tvojmu sebavedomiu že si neveríš a tak ďalej a to vlastne prenášaš do tohto zároveň ten muž by mal vedieť aké máš pocity, že ti to ako úplne nevyhovuje a tiež by si mal uvedomiť, že tu a teraz je s tebou, ano s bývalou priateľkou nejde nič extra budovať, ale s tebou buduje a to by nemalo, to čo bolo by nemalo ovplyvňovať to čo je takže to je možno moja taká úvaha pre teba, možno aj pre neho, ak to s tým budeš zdieľať. Či mu to za to stojí. A či o tom vôbec vie. Takže tak. Mňa zaujíma tvoj názor o posmrtnom živote. Veríš? Neveríš? Máš skúsenosť? Skúsenosť nemám, keďže som stále tu. Chvála Bohu, zaklopem. Ale... Ťažko povedať, akože stalo, stali sami a možno aj vám sa v živote stali proste také veci nevysvetliteľné. E, napríklad mne sa v živote stalo, že o, moji obidvaja detkovia zomreli a ja som bola vlastne pri nich hodinu pred ich smrťou, čo akože bolo šialené. Že vlastne som sa s nimi ako keby rozlúčila a obidva ja ten istý scenár a potom zrazu zazvonil telefon, že odišli a dejú sa nejaké veci a ja zažila som nejaké veci doma, byte a tak ďalej. Neviem do akej miery pracuje uh, fantázia, predstavivosť, neviem či sú o tom nejaké štúdie um, ja by som rada samozrejme verila a nám ľuďom veľmi tá viera pomáha ako keby čeliť aj tej realite, ak je ťažká uh, Čiže poviem to tak, že nemyslím si, že smrť je konečná. Veľmi rada by som verila, že nie je, ale nemám to ničím podložené. Uvidíme. Rada by som sa možno v ďalšom živote narodila ako... Chcela som povedať, že prasa, lebo oni majú 30-minútové orgazmy. Ale nie. Verím, že e, niečo je. Samozrejme to fyzično to telo neoklamame, proste to odjde. Ale to spirituálne je proste krásne neprebádané. Takže myslím si, že by tam niečo potom mohlo byť. No, ďakujem veľmi pekne. Uh, skončím to tu, aby sme ďalšie otázky si nechali do nabudúca. Dúfam, že vám to v niečom možno pomohlo a tie osobné otázky rada zodpoviem na Instagrame. Prajem vám ešte príjemný víkend a tento týždeň sa môžete tešiť na ro- m, novú časť. A kto ešte tam taký šaták, kto by sa chcel začať chodiť otužovať? ste z Bratislavy a mali by ste chuť tak každú nedelu naozaj, naozaj pravdepodobne o 4. po obede, a vždy to nejako meníme, ale kľudne mi napíšte cez Instagram chodíme na Wake Lake sa otužiť a teraz je ideálny čas začať, pretože september, koniec leta, ešte je voda príjemná je to každotýždenný tréning s fajn ľuďby, takže a budeme radi, ak sa prídete aj pozrieť alebo vyskúšať a tak ďalej takže majte sa zatiaľ krásne čaute